0: rejoindre avec c'est fait. Le tir. Premier essai, les buts. Patrick Mahomes lance.
1: Get
0: the Ah, une nouvelle semaine, un nouvel épisode de casse à casque. Et non, c'est c'est pas Will qui fait l'intro cette semaine. C'est un petit peu moins jazzy comme <rire> euh, il disait. Mais euh, oui, je suis de retour après une semaine d'absence et oui, il y a eu deux semaines entre les les épisodes, mais il y a une raison pour ça, c'est que c'est le free agency de la NFL et c'est quand même quelque chose qui qui est long, euh, qui est marquant pour toutes les équipes, donc on veut laisser le temps à ce que euh, ça ça se calme, qu'on voit un petit peu euh, où que les équipes se dirigent, comment qu'ils vont être constitués, les les nouveaux joueurs qui vont arriver, ceux qui vont partir de chaque équipe avant de faire une analyse. Et on est pas mal rendu à ça, euh, faire l'analyse des équipes, ceux qui ont été bonnes, ceux qui ont été moins bonnes. Et c'est ça qu'on va faire. On va commencer par analyser chacun, les les trois euh, analystes, quelle équipe a été la meilleure pour le Free Agency, selon nous, et quelles équipes ont été les pires? Euh, donc, je ne sais pas si un de vous voulait commencer le bal. Euh, ben, écoute, je vais, laisser, euh, je vais te laisser, Tom, commencer.
2: Euh, ouais, mais moi, je vais commencer, tiens, par, euh, par la pire équipe. Ça, ça va être. Euh... Euh, ça va faire le changement, là, juste... Garde le meilleur pour la fin. Garde le meilleur pour la fin, effectivement. Puis, euh, En fait, bon, la, la pire équipe, euh, je pense que c'est là, été les, les Bears de, de Chicago. Euh, mm. je, je trouve qu'ils ont complètement euh, foiré leur situation de, de QB. Euh, bon, Trubisky, on savait que c'était, c'était vraiment la fin pour, pour, pour lui. Mais là, on entendait des rumeurs comme quoi qu'il voulait aller chercher... Euh, euh, bon, on a parlé de Cam Newton depuis la saison dernière. Tu sais, finalement, si je compare avec ce qu'ils ont eu au final, je pense qu'ils auraient préféré Cam Newton même après la saison qu'il y avait avec les passes l'an passé. Là, on parlait de Russell Wilson, puis un, un package qui incluait deux choix de première ronde, ou même trois. Puis finalement, il se retrouve avec Andy Dalton. Euh, c'est, c'est, c'est juste <rire> c'est, c'est un peu désolant pour cette franchise-là qui pourtant n'était pas si loin que ça de, d'être vraiment compétitrice pour pouvoir même aller là, au Super Bowl avec la défensive dominante qu'il y avait. Puis finalement, mais c'est sûr qu'il y a Andy Dalton qui a eu un peu de misère à remplacer euh, Prescott à, quand il a remplacé à, à, à Dallas l'an passé. Um, puis là, Pres- euh, Dalton, il sait qu'il va être euh, QB numéro un, selon ses dires. Est-ce que c'est parce qu'on veut aller chercher de la relève de ce côté-là, puis on veut qu'il soit un, un bon vétéran? Euh, j'ai de la misère à voir comment ça peut être une, une, un, un bon remplacement à Chicago qui a, qui a eu assez de misère, surtout en deuxième portion de, de saison. On sait qu'il avait quand il commençait la saison 5-0, puis euh, ça s'était très vite euh, ben, terminé en, en gâchis pour eux. Donc, euh, donc bref, je trouve que ça a été vraiment une opportunité ratée d'aller chercher un bon carrière. Puis on sait qu'il y en a, il y en a plein qui, qui auraient pu aussi faire l'affaire. Tu si sais, on parle encore de. De, de QB comme par exemple pas Dalton mais euh, Darnold au Jets qu'on sait pas encore c'est quoi son statut est-ce qu'il va rester à New York ou non euh, tu sais c'est un jeune carrière qui aurait pu, euh, qui aurait pu faire le travail là, à Chicago euh, mais bref m- nous on se ramasse au niveau des Bills puis on va y arriver plus tard mais on se ramasse avec le Key pis c'est notre deuxième QB puis je pense que c'est pas tant une super option que ça qui versus Dalton là. je pense que Dalton a fait son temps mais, mais bref pour toutes ces raisons, surtout pour la raison du carrière puis le, le manque d'amélioration de façon générale, je pense que les Bears ont, ont eu un mauvais début de free agency.
0: Ah, je suis d'accord. Quand, comme on dit, la, le carrière, c'était vraiment la situation qu'il y avait à régler. Euh, on a entendu beaucoup de rumeurs comme quoi il y allait pour Russell Wilson. Euh, j'imagine que les fans des Bears ont un petit peu déçus quand ils vont savoir qu'ils ont Andy Dalton au lieu de Russell Wilson. Mais je suis d'accord, ça n'a pas été la meilleure free agency pour les Bears. Euh, est-ce que, Will, tu veux suivre avec Certainement. ta pire? Écoute, euh, ma pire équipe,
1: je trouve ça dommage parce que c'est une équipe qui, pour moi, représentait une menace euh, dans leur division, qui a été une équipe extraordinaire euh, l'année, l'année passée. Je parle des Packers de Green Bay. Euh, les Packers ont re leur euh, running back Aaron Jones pour un contrat de 4 ans, 48 millions. Et là, il ne euh, faut pas mal comprendre mon message. J'adore Aaron Jones. Je pense que c'est un des joueurs les plus électrisants euh, de la Ligue. Le problème, c'est qu'on a donné un contrat qui est assez d'ampleur à un running back. On le sait que ce n'est pas nécessairement quelque chose euh, qui est euh, garante de succès. Euh, on peut penser à l'historique des running backs. qui signent des gros contrats et qui se blessent l'année suivante. La position de running back, ce n'est pas nécessairement une position où j'aurais tendance à mettre euh, beaucoup d'argent. Et puis, en signant Aaron Jones, en sécurisant euh, son profil, ben, il y a deux implications. La première, c'est qu'on a un A.J. Dillon qui est un jeune running back euh, qui a les jambes plus grosses que des troncs d'arbres, qui a trouvé de super belles choses qui se retrouve en ce moment dans un poste de deuxième running back, alors qu'il aurait fait très bien la job pour beaucoup moins cher euh, si Aaron Jones était parti. Et le deuxième effet domino, c'est qu'on n'avait pas assez d'argent pour signer euh, Lindsley qui était... Euh, ben je pourrais dire potentiellement un des meilleurs centres de la Ligue. Il y aurait un argument que ce, ce serait Hudson, mais Lindsley était une partie importante de cette ligne offensive-là, qui est une excellente ligne offensive. Mais donc, pour, pour garder un, un, un running back, on a affaibli une ligne offensive, on a affaibli la protection de Rogers, qui est la pièce, la maîtresse de l'offensive, et de Jones par le fait même. Donc, je, suis, je trouve que c'est un un drôle de move, surtout pour une équipe qui avait repêché Dylan en deuxième ronde l'an passé. Donc, si tu me donnes du, du capital de repêchage tu, dans une année, puis qu'après ça, tu n'es pas conséquent avec tes moves, euh, j'ai l'impression qu'on perd un peu on perd un peu du temps et de l'argent à ce niveau-là. Ouais,
0: je suis d'accord euh, du côté des Packers. Euh, pour moi, ce n'était pas les pires, mais le seul move, c'est vraiment le move d'Aaron Jones. Et euh, par contre, je donné qu'ils ont perdu Jamal Williams, euh, je ne sais pas si j'aurais été confiant à, à être eux et y aller juste avec Dylan comme euh, running back 1, même si l'ont repêché en deuxième ronde. Euh, pas que d'habitude un running back de deuxième ronde n'est pas capable de prendre le, le load, mais plus que dans le terme de Dylan, c'est comme un... Euh, un, il y a comme un tour dans son sac, puis c'est juste qu'il est gros. Un peu comme dans le temps quand que, eux, il y avait Eddie Lacy. Euh, je pense pas qu'il serait capable de faire tout ce que euh, les Packers demandent à un running back de faire. T'sais. On les a vus utiliser beaucoup les running backs comme euh, pass catcher. Euh, puis aussi s'il de des choses comme ça. Ça, c'est normal un petit peu partout. Mais euh, je pense que Dillon n'aurait pas été capable de remplir ce rôle-là seul. Mais euh, effectivement. Euh ayant été leur seul move qui est de rescuer un de leurs propres joueurs. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de euh, très excitant Ils de leur pas côté.
1: L'équipe. <rire>
0: donc, non, c'est ça du tout. Euh, donc, de mon côté, oui, je vais y aller avec euh, mon équipe. Je vais vous avouer, j'hésite en deux. Euh, je vais y aller avec euh, les Ravens, euh, mais j'étais quand même avec les Lions. Euh, je vais expliquer un petit peu euh, pourquoi les deux. Du côté des Ravens, je pense que euh, définitivement du côté de la D-line, ça va avoir été ou juste le pass rush en tant que tel en perdant N'Gaku et euh, Judon. Euh, c'est des grosses pièces à la défensive euh, qui vont être difficiles à, à remplacer de leur côté. Euh, ils ont été quand même de re Wolf, Wolfe, Ellis et McPhee sur la D-line et même Bowser. Mais euh, pff, je pense pas que c'est, c'est, ça va être quand même de remplacer les deux qui ont... Qui ont perdu. Euh, je pense que justement, en ayant juste perdu des pièces, des pièces centrales de la, la défensive, qui est normalement ce que les Ravens euh, prônent le plus, ça va être difficile de revenir à un niveau autant contender dans une division qui fait que s'améliorer. Euh, eux que je voulais parler, par contre, aussi, c'était les, les lions. Puis pourquoi je veux parler des lions? Ils peuvent se rattraper, puis c'est pour ça que je ne les ai pas mis comme mes pires. Il y a une chance qu'ils se rattrapent parce que leur joueur et que le gros joueur qui n'est pas encore signé, que j'attends de voir où est-ce qu'il va aller, euh, c'est Kenny Galladay. Euh, mais ils ont déjà perdu Marvin Jones, si oui. je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, c'est ça. Du côté des, des wide receivers, pour les Lions, ça va être difficile. Et perdre un joueur de l'envergure de Kenny Galladay, euh, c'est sûr, ça fait extrêmement mal. Surtout quand tu n'as personne même proche pour le remplacer. Donc, euh, si son programme ne le signé, ce qui n'est pas… ça s'enligne pour aller de ce côté-là, euh, mais si son programme ne le resignait, c'est sûr ça va être très difficile et on ne peut pas exclure non plus de euh, leur move de off-season de parler euh, de l'acquisition de Jared Goff, compartiment à Matthew Stafford. Et je ne dis pas qu'à long terme, ça ne va pas être bon pour eux étant donné qu'ils ont eu du capital d'échange et que Jared Goff a encore une chance de s'en sortir, mais si on regarde, est-ce que son meilleur ou sont moins bons après le free agency qu'avant, ben ils sont définitivement moins bons. Euh, remplacer Stafford par Goff, perdre tes deux re- receveurs, euh, ton receveur numéro 1 et 2, et la seule chose que tu peux parler, que tu as rajouté, c'est Jamal Williams puis Brashad Perriman, euh, Tyrell Williams aussi, mais ça ne ça remplace, euh, remplace pas ce qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont perdu. Je suis content que tu moi.
1: mentionnes Jared Goff parce que je ne sais pas si vous avez été mis au courant, mais on a... En tout cas, on, on vit en ce moment une scène de malaise totale digne à Bielsa. Oh, uh, Michael, <rire> Michael Brokers, qui est selon moi un excellent joueur de ligne défensive, a dit euh, c'est, un, c'est un joueur des Rams, il a dit que la transaction de Stafford, c'était un level up pour son équipe à la position de corps arrière, donc c'est un, euh, un upgrade, un meilleur corps arrière. Puis après avoir dit ça, il a été échangé au Lyon. <rire> il va rejouer <rire> avec ça. <toi. rire>
0: Ça va être très malaisant. Il va avoir à s'expliquer, c'est sûr. Euh, clairement, qu'il va sortir quelque chose comme euh, « Ah, une fois qu'il y a carrière qui arrive, faut que tu te mettes derrière lui. » Mais, tu sais, c'est... c'est, ça va être difficile je de... euh, pense, la chimie entre ces deux-là. De toute façon, il y en a un de, de chaque côté de la ligne, donc s'il euh, ne devrait pas avoir euh, à avoir une chimie comme un receveur et un QB, il devrait être correct. <rire>
1: Tom, est-ce que tu veux enchaîner avec ton, tes gagnants en ce moment du free agency?
2: Oui, bien sûr. Euh, en fait, il y avait plusieurs, euh, plusieurs bonnes équipes qui se sont démarquées. Euh, moi, de mon côté, une équipe qui n'a euh, pas nécessairement fait des acquisitions de nouveaux joueurs, euh, mais qui a été performante selon moi, là, c'est, euh, c'est les Bucks, euh, champions en titre du Super Bowl. Puis ils ont été capables de quand même euh, pas trop perdre de joueurs. Puis pourtant, quand on, on, les, on voyait leurs leur, leur joueurs euh, qui allaient devenir euh, autonomes, D'après Super Bowl, on se disait, mon Dieu, ça va partir de tous les bords. Il y avait les... euh, Bon, euh, j'avais parlé, David Landbacker, on on avait même mentionné dans dans un de nos posts qu'il allait devenir joueur tenant, Mais non, finalement, il a signé. euh, Il y a Chris Godwin qui a accepté le le, le franchise tag. Euh, Shaquille Barrett qui a aussi accepté de prendre un petit discount pour rester avec l'équipe. Puis là, on a aussi su cette semaine que Gronk, malgré une offre intéressante que je pense qu'il a considérée pour aller fêter avec le Bills Mafia, il a finalement décidé de rester au soleil avec avec Tom Brady, euh, son partenaire de toujours. Puis en fait, les deux autres, seuls, bon, les, les joueurs, euh, je dirais, notables qui restent à signer pour vraiment compléter ce qui était surtout important pour cette équipe-là la, la saison dernière, ce serait Antonio Brown et Nanu Euh Puis dans les deux cas, c'est des choses qui sont pas impossibles. On travaille encore avec eux pour les ramener. Mais, tu sais, s'ils sont capables d'aller ramener encore, ces deux-là, l'offensive resterait presque intacte puis euh, la, la défensive, les gros monstres seraient, seraient de retour. Donc, ça, ça laisse quand même la porte à un, à un, un back-to-back là, pour euh, Tom Brady parce qu'on sait jamais avec lui, euh, il, il serait très bien capable de, de, de prouver, euh, encore une fois, là, que c'est, c'est lui qui a le, 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 le mastermind du football et non Bill Belichick, malgré que Bill Belichick a fait aussi un très bon travail en euh, ce début de free agency.
1: Définitivement, euh, quand j'ai... Euh... J'ai suivi bon, ouais. de, de près, en fait, la situation des Buccaneers. Euh, j'étais plus pessimiste. Moi, je pensais que tout le monde partirait euh, puis que les, les stars défensives iraient signer des plus gros contrats ailleurs. Puis j'ai été agréablement surpris de voir que cette équipe-là est capable d'avoir une bonne rétention de personnel puis les, les joueurs veulent rester à Tampa B parce que, euh, ben, clairement, la, la chimie est là puis le, euh, l'équipe, c'est une situation spéciale. Donc, euh, ça, je trouvais que c'était une belle sélection de gagnants de ton côté Tom. Alex, de ton côté?
0: Oui, ouais, je peux y aller. Donc, euh, de mon côté, euh, je vais mentionner trois équipes, mais en, j'ai un gagnant. Je sais, je fais tout le temps ça. Je, j'en mets plus que quest ce qu'on demande. C'est, c'est plus fort que moi. Mais euh, les deux premiers que je vais mentionner, c'est pour dire que selon moi, c'est eux qui se sont le plus améliorés. Mais mon gagnant, euh, pour moi, ça va être différent donc euh, je vous explique les deux équipes qui se sont le plus améliorées selon moi euh, pendant le free agency c'est les Patriots et euh, le Washington Football Team en espérant qu'il y ait un, un nom bientôt euh, ce, ce serait la plus grosse amélioration de leur free agency si jamais euh, ils réussissent à combler ce vide là mais euh, clairement avec le nombre d'acquisitions que les deux équipes ont fait euh, c'est normal il y avait beaucoup de caps salariales des deux côtés donc ils pouvaient se gâter euh, si on regarde dans les années précédentes de, de spend, on pourrait dire de dépenser beaucoup d'argent Free Agency, ça n'a jamais vraiment été euh, gage de, de victoire par la suite. Donc, on ne peut pas juste se fier là-dessus. Il euh, y a beaucoup de choses, tu sais, quand tu amènes une dizaine de nouveaux joueurs, plus les recrues qui vont arriver, euh, c'est, c'est difficile à vendre chimie. Mais on a vu, admettons, les box l'an passé, ça n'a pas nécessairement été quelque chose qui s'est fait au Free Agency, mais en ayant plein de nouveaux joueurs, ça a été plus difficile au début. ont été quand même de se rattraper à la fin et ça va mieux. Mais pourquoi ces deux équipes-là, selon moi, ne sont pas les gagnants du Free Agency pour moi c'est que peu importe l'amélioration qu'ils ont fait de leurs deux côtés, je ne vois pas aucune des deux équipes étant des contenders l'an prochain. Donc, pour moi, gagner le free agency, c'est pour dire que tu, tu t'en vas vers quelque chose de plus important. Tu t'en vas pour gagner le Super Bowl, c'est un petit peu différent du draft. Oui, tu peux build pour le futur, mais je sais free agency, c'est plus des joueurs qui sont déjà établis, donc... Même si tu t'améliores beaucoup, si tu t'améliores beaucoup avec des contrats de, de joueurs plus âgés, ça va être difficile de euh, gagner directement. Donc, du côté des Patriots, si on passe à travers quelques acquisitions, mais ben Hunter Henry, Joannu Smith, je trouve que c'est excellent. C'est deux excellents tight ends. Les Patriots étaient la deuxième équipe qui ont le moins joué euh, avec un duo de tight pour faire des routes l'an passé. Et là, euh, ils vont chercher ça. Donc, je pense qu'ils vont un petit peu changer leur stratégie. En tout cas, j'espère. Sinon, ce serait... Ce serait un petit peu d'argent balancé par les fenêtres. Mais euh, excellent, excellente acquisition. Je pense que les deux, ça va vraiment fitter avec ce que les Patriotes veulent faire. Run first offense, mais être quand de faire du play action avec des short pass au tight end. Euh, Trent Brown, excellente acquisition. Euh, Matt Judon et être quand de signer euh, Jalen Mills et euh, Vanoy. Je pourrais dire Aguilar aussi, mais selon moi, ça, c'est la pire acquisition qu'ils ont faite. Deux ans pour 26 millions, moi, pour Aguilar, j'aurais jamais donné ça. Mais c'est une acquisition, on peut en parler. Euh, du côté des, des Washington Football Team, euh, eux, c'est incroyable à quel point ils sont améliorés. Premièrement, il n'y avait pas de carrière arrière, vraiment, on pourrait dire. Puis là, ils se retrouvent avec Ren Fitzpatrick on peut autant rire qu'on veut de Fitzpatrick, il est même de gagner les games mm. et d'aller euh, faire aussi l'acquisition de Curtis Samuel mm. qui a vraiment été bon l'an passé et de le, le mixer avec euh, Terry McLaurin qui était deux euh, collègues de, de jeu à l'université, je pense que c'était à oui, Ohio oui. State. <rire> Qu'est-ce que tu as dit, Tom? Collègues de jeu. <rire> ouais, des, je, je, ce n'est plus du terme. Arsenal, des, 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 mais, euh, des compatriotes jeux, de terrain. <rire> <rire> c'est ça. Donc, euh, je pense que okay. juste ça, c'est déjà une chimie qui est présente, donc euh, ça, ça va être une acquisition qui, qui va être payante pour eux direct. Euh, sinon, avoir euh, franchise tag Brendan Scherf qui est leur meilleur, euh, meilleur online line et avoir signé William Jackson third comme corner, je pense que euh, c'est toutes des acquisitions qui vont faire une différence tout de suite. Là. Le Ryan Fitzpatrick, si on regarde dans les dernières années, oui, il y a eu des hauts et des bas, comme je pourrais dire qu'avec les Bucks, soit qui était incroyable ou qui était moins bon. Euh, avec les Dolphins, il y a eu vraiment une bonne séquence, mais en le rentrant dans une, une équipe où que la défensive mène pas mal et que là, on a amélioré les weapons autour de lui, mais qui c'est quand même une équipe qui va garder euh, de la course impliquée dans le jeu compartiment ces à deux dernières équipes. Je pense qu'il va avoir un petit peu moins à faire et euh, je pense que ça va être bon pour lui, justement. Donc, euh, Washington football team, je pense qu'ils vont gagner la division l'an prochain avec les améliorations qu'ils ont faites euh, là. Mais maintenant, enfin, je vais y arriver à mon gagnant. Après à mes honor- honorable mentions, euh, mon gagnant, c'est les Cards d'Arizona. Et euh, pourquoi je dis les Cards d'Arizona? Ça peut sembler quand même... Euh, flashy pour certains, ce qui me ressemble un peu moins, mais c'est que selon moi, les Cards se sont rendus contenders euh, tout de suite, après le Free Agency, comparativement aux deux autres équipes que je viens de nommer. Donc, euh, que ce soit l'acquisition de JJ Watt, que ça fait quand même un gros splash et que c'est une énorme acquisition, mais il y a aussi le AJ Green euh, qui qui sont allés chercher. Je sais qu'il n'y a pas eu une excellente, euh, ben, en fait, deux excellentes dernières années. Mais si quand même de le faire revenir à ce qu'il était et de le mixer avec DeAndre Hopkins et Christian Kirk comme troisième wide receiver, ça fait, selon moi, le, avec probablement les Bucks, les Bucks, les ça fait le meilleur trio de wide receiver de la Ligue. Euh, sinon, la question de Rodney Hudson pour aller vraiment euh, solidifier la o line Et comme je disais, J.J. Watt, pour mettre du pressure... Euh, avec Jones, c'est clair que ça va être incroyable du côté de la ligne défensive. Oui, ils ont eu la perte de Patrick Peterson, mais Patrick Peterson, même s'il est excellent, euh, je pense que dans les dernières années, il était moins un shutdown corner Connor qu'il l'avait été dans les années passées. Et c'est toujours difficile un peu de dire ça euh, d'un gros nom. Mais euh, je pense qu'ils vont être capables d'aller remplacer euh, cette euh, perte-là dans le draft. Euh, pas qu'ils draftent très haut, mais quand même, je pense, 15e. Et euh, je pense qu'avec tout ça mis ensemble, ça va faire que les Cardinals, mmh. puis avec sûrement l'amélioration qu'Aleur Murray va encore avoir l'an prochain, ils vont être contenders directement Je suis un peu
1: d'accord avec toi. Euh, surtout qu'à la position où ils draftent, bon, il est, peut-être que Patrick Surtain ne sera plus disponible, mais il reste quand même des bons cornerbacks euh, de disponibles. Puis mmh. si c'est ça leur plus grosse lacune... À, à retravailler, ils vont pas mettre les efforts, mais je, je suis d'accord que les Cardinals se sont drastiquement améliorés. Ça fait peut-être deux, deux off-seasons que les Cardinals sont assez agressifs sur le marché, donc euh, euh, mention honorable à eux. Je vais euh, boucler la boucle avec euh, mes gagnants. Euh, mes gagnants, c'est un drôle de chant, en fait, parce que c'est pas, en y repensant, c'est pas une équipe qui s'est améliorée sur le terrain. Euh, cependant, je voulais quand même apprécier la gymnastique fiscale que les Saints Euh, ont complété au courant de la saison morte. Bon, premièrement, ils ont euh, euh, annoncé que Drew Brees ne revenait plus parce que ce dernier a annoncé sa retraite. Donc, euh, ça libère du du cap space. Mais euh, avec la masse salariale, en fait, qui a baissé de 16 millions cette année en raison des des pertes de profit des propriétaires, les Saints, qui ont toujours été une équipe qui jouait euh, plus, (rire) un peu avec les limites du cap space, se retrouvaient dans une position assez précaire. Puis, euh, ce qu'ils ont réussi à faire, en fait, bon, mais euh, Armstead, a réussi à, ils ont réussi à renégocier son contrat pour libérer de l'espace. Ça, c'est super bien, mais ils ont également alloué un contrat à Taysom Hill. Puis, quand j'ai vu le contrat au début, je me suis dit, ben voyons donc, juste retrouver les chiffres. Là, mais ça n'avait absolument aucun sens, le montant qui était attitré. Je pense que c'est 4 ans pour 144 millions de dollars pour un, 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 un carrière euh, assez basique. Là. Je ne pense pas qu'il a prouvé encore que c'était un carrière élite. Euh, sauf qu'en faisant plus de recherches, euh, on a réalisé que... Euh, ouais, c'est ça, je l'ai juste ici, Taysom Hill. Non, je m'excuse, je ne l'ai pas. Euh, donc, on a réalisé que ce sont quatre années additionnelles de contrats qui sont euh, cancellables à tout moment. Donc, euh, c'est pas nécessairement de l'argent que Taysom Hill va voir dans sa vie. Euh, mais ce que ça permet, en fait, c'est que ça permet à l'équipe de euh, soustraire 7, quelques millions de dollars du... Euh, de la masse de Taysom Hill pour cette année. Il l'a distribué sur les quatre années suivantes. Puis bon, bien, si l'an prochain, il décide de, de rompre le contrat avec Taysom Hill, bien, ils n'auront jamais à payer cet argent-là, puis ils ont pu en fait euh, se débarrasser de l'argent, euh, de cette euh, pénalité-là euh, pour cette année et donc continuer à avoir les, les à, à pouvoir se payer les, certains joueurs. Euh, c'est sûr que ce qui est dommage du côté des Saints, c'est si on a perdu euh, Trey Hendrickson qui était euh, en liste pour devenir un des potentiel euh, joueur défensif de l'année. Mais à part de ça, je trouve que pour une équipe qui était tellement dans l'eau chaude avec la diminution du cap salarial, ils s'en sont très bien sortis. Euh, puis bon, là, ils ont re également Jamie Swinston. donc ils ont deux solutions euh, possibles au niveau du corps arrière, donc ça va être intéressant de suivre les Saints l'année prochaine.
2: Moi, ouais, puis... ah, je au niveau des Saints, puis en fait, on, on l'a vu là, puis on l'a vu dans plusieurs autres équipes, je pense que ce qui a un peu marqué cette, cette, cette vague de joueurs autonomes, c'est aussi que les, je pense que les joueurs ont en fait leur part d'une certaine façon pour, ben, en fait, je pense, par exemple, prendre des coupes de salariales ou renégocier leur contrat pour libérer un peu d'espace salarial. On a vu ça plus que jamais, puis je pense que c'est un mal nécessaire. Puis les gars, ils savent aussi, s'ils ne le font pas, ben c'est, c'est, c'est dommage, mais c'est une business. puis Si tu ne coupes pas ton contrat, bien on, on va te couper toi. Mais, tu sais, je, pense que, je pense qu'il y a des, il y a des gars qui ont, qui ont peut-être mis un peu leur regain de côté ou quelques dollars de côté littéralement pour, pour le bien de l'équipe ou du moins pour la suite de leur carrière. Puis tu sais, je pense que c'est, 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 c'est le bon geste à faire justement pour aussi rester compétitif. Tu sais, on pense souvent à Brady qui n'a pas toujours demandé le, le, le max contrat, mais il a voulu tu sais, avoir un contrat de... Au lieu de 30-40 millions, peut-être autour de 20-25 millions, puis d'être dans une équipe compétitive, c'est ça aussi qui sépare les équipes victorieuses aux autres qui sont pris avec des des cartes céréales de fou Euh, Bref, euh, moi je je dis quand même chapeau aux joueurs qui ont ont accepté de de, de faire partie de ces plans-là, puis euh, éventuellement ils vont se faire, euh, j'espère, repayer pour ça, parce que c'est sûr que c'est la loyauté que tu tu dois chérir malgré malgré que tu es dans une business comme ça. Mais, mais bref, par rapport aussi, Will, à ce que tu expliquais sur le, 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 la, la, la magie là, financière, fiscale du contrat de Tyson Hill, je trouve que c'est quand même bien expliqué. Honnêtement, j'ai, j'ai lu beaucoup là-dessus. Puis même après, comme deux trois articles, c'était tellement pas clair. Il y avait tellement de chiffres. que <rire> Je ne pas pourquoi il avait fait tout ce mal-là. Mais bref, c'est quand même bien expliqué. Alors, chapeau puis merci pour ça, pour, pour nos auditeurs. Eh bien, toi,
0: Tom, euh... De mon côté, je suis... Euh... Je suis d'accord au fait que c'était impressionnant la, la gymnastique physique qu'ils ont été capables de faire et qui euh, s'en sortent mieux que poser après le free agency. Mais, euh, mon opinion par contre sur les moves des, des Saints, c'est que littéralement, oui, il n'y avait pas vraiment le choix, il n'y avait pas beaucoup de, de place, mais ils sont beaucoup moins bons cette année avec ce qu'ils ont maintenant que euh, ce qu'ils étaient avant le free agency. Je dirais même que je pense que je les placerais dans proche des lions, oh dans les équipes de, à quel point ils sont, sont moins bons qu'ils l'étaient. T'sais, ils perdent Jared Cook, perdent Drew Brees, euh, ils perdent des grosses pièces à la défensive. Comme je dis, ils se retrouvent dans une meilleure situation, comme tu dis, qu'il aurait pu l'être. Mais euh, je pense que l'an prochain, ça va être, ça va être difficile.
2: Non, on ne sait jamais. Je pense que ça va dépendre de la performance de Thomas. Euh, Michael Thomas, l'an passé, était vraiment pas le long de lui-même. Il a eu les blessures, oui, mais il y a aussi, je pense, il... Euh, il Personnellement, là, ça n'allait pas super bien, je pense, parce qu'il y a beaucoup de,
0: mm-hmm.
2: de chicanes avec ses co- coéquipiers, ses coachs, tout ça. Ce pas une bonne saison pour lui. Je pense que cette saison, il peut, il peut redevenir là, le, 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 le receveur étoile de la Ligue qu'il a, qu'il a été là, pas plus loin de deux saisons. Euh, maintenant, c'est, c'est justement à savoir aussi sur l'impact, euh, l'impact fantasy, puis ça, on en reparle dans, dans d'autres podcasts, mais tu sais, Euh, j'ai hâte de voir justement qui va gagner gagner cette bataille-là de de QB entre Hill ou euh, Winston. C'est quand même deux guerriers assez différents. En fait, je pense que Hill, il n'y en a pas deux comme lui. C'est assez spécial euh, (rire) sa façon de jouer et d'être introduit dans toutes sortes de jeux. Mais je ne serais pas surpris qu'on voit quand même les deux euh, assez régulièrement dans la saison prochaine. Bref, c'est sûr que tu ne payes pas deux QB comme ça pour pour, euh, pour être des backups. Je pense que chacun va avoir leur chance. Puis après ça, je je pense que... je ne c'est la, la dernière année qu'on voit ces deux-là ensemble. On, on savait que Winston était là pour un futur rôle euh, au départ de Breeze, puis Hill, je pense qu'il avait quand même un rôle assez polyvalent, donc il voulait, euh, les Saints voulaient le garder. Mais je pense que c'est, c'est comme la saison où est-ce qu'on va finalement décider c'est QB du futur, puis on va peut-être après ça en draft un autre, euh, pour avoir plus de relève. Mais, mais bref, ça va être intéressant de suivre ça. Puis il y, y a d'autres batailles de QB qui vont avoir lieu dans, les, dans la NFL, puis on pourra un peu passer à travers ça à travers nos... Euh, nos analyses des, des, des autres euh, des autres des autres ajouts qui ont été faits et puis vite de même je pense par, par exemple aux dolphins qui ont ajouté Jacoby Brissett. je trouve que c'est une belle addition euh, pour pour l'aider le toi qui, qui est quand même un jeune qui avait la bonne aide de Fitzmagic. magic mais je pense que Fitzmagic magic était rendu à je pense qu'il voulait jouer à, à ce stade là dans sa carrière là, il y avait le goût de jouer qui avait pas le goût non plus d'être sur le banc donc, euh, fait, bref, euh, je pense que Brissett est peut-être un, un peu moins euh, flashy, mais il peut quand même être une, une très bonne aide là, au niveau des Dolphins. Et ça, ça, c'est un, par exemple un des duos que, que j'aime bien là, si je regarde l'an, l'an prochain pour qui est là
0: Oui, justement, vu que tu vas avec Miami, on peut euh, analyser la AFC East. Et on peut commencer avec Miami, étant donné que tu en parlais. Euh, comme tu disais, il y a eu l'acquisition de Jacob Brissett, mais ils ont aussi mm-hmm. fait la question euh, de Will Fuller. Euh, Donc, on se demandait tous où est-ce que Will Fuller allait atterrir et euh, je pense que Miami pourrait quand même euh, faire peur l'an prochain. Je pense que la la, disons au au complet va être quand même balancée. C'est sûr que les Jets, on va y revenir après, mais ils partent de loin. Mais euh, du côté de Miami, qui s'était déjà beaucoup amélioré l'an passé, de donner un un weapon de plus à 2A et euh, d'amener justement un backup euh, quand même un backup de carrière, un bon, un bon backup, Jacoby Brissett. Donc euh, ça, 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 je pense que se sont améliorés. Chaque euh, Lawson, l'échange contre McKinney, je pense que ça revient un peu euh, au même. J'aimais mieux le, le potentiel de chaque Lawson, mais euh, McKinney quand même, euh, a quand même du potentiel aussi. Donc euh, euh, je pense que du côté de Miami, ça fait le tour. On peut y aller avec les Bills dans la AFC East. Je euh, les Bills, je dirais que c'est statu quo. On a beaucoup parlé à, à l'extérieur du podcast, euh, mais ils ont signé les joueurs qu'il y avait à Donc, de ce côté-là, en structurant quand même beaucoup de contrats. Donc euh, Ils ont été capables de signer tout le monde qui avait besoin de signer. Ils ont souvent perdu John Brown et euh, Bohorquez, leur punter. Donc, quand je, quand je dis <rire> statu quo, euh, c'est, c'est, c'est pas mal ça. Ils ont été signés un autre punter, euh, l'ancien des Doth fin je pense, Matt si je ne me trompe Hack. pas. Oui, Matt Hack. Et euh, ils ont été signés Emmanuel Sanders pour ouais. euh, remplacer John Brown. Puis, John Brown, il était excellent, mais il avait tellement été blessé dans les dernières années qu'on n'a pas eu la chance de voir beaucoup son impact sur le terrain. Donc, euh, mais je
2: pense que c'est aussi une question de, de salaire Je pense qu'il
0: coûtait... Euh, tu cher. Il
2: euh, coûtait plus cher. 12 millions. Est... Donc, c'était pour un receveur euh, du numéro 3, 4-ish, surtout s'il est blessé. Puis, euh, euh, Davis, il commence à être à, de prendre encore plus d'expansion en sa deuxième saison. Ça, on, ça, il devenait là, euh, dispensable, si on peut dire. Puis euh, je, moi, pour, pour moi, le Sanders, c'était le, le remplaçant idéal. T'sais, on avait besoin d'un gars qui était capable d'être, euh, d'être rapide, et de créer de la séparation euh, avec les, les, les longues passes Allen euh, met de plus en plus là, en vigueur dans son jeu. Je pense qu'avec Beasley et Stéphane Ding, ça fait trois receveurs qui sont capables de justement créer de... La séparation, puis faire des bons tracés. Puis, euh, ça, c'est Davis qui est le, lui qui va plus euh, peut-être chercher les, 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 les ballons contestés, si je peux dire. Donc, euh, donc bref, c'est euh, moi, je trouve que c'est un bel ajout, puis ça vient bien le remplacer. Puis, John Brown, c'est sûr que c'est, c'est une perte, mais à un moment donné, il faut que tu fasses des décisions. Puis, on sait que Allen va devoir se, se, se renouveler son contrat là, la, la saison prochaine. et dans son 50-year option cette année. Donc, il pourrait très bien être renouvelé peut-être dans le mois prochain ou après le draft, c'est plus là, vers ce. À ce moment-là, que les Bills vont vouloir peut-être regarder ça. Um, sinon, pour le TQ, je, je voulais peut-être glisser deux, deux mots, parce que euh, Bohorquez a quand même... Le punter ou... Le, euh, le, le punter, pardon. on est quand même assez bien lancé avec Tal, le bass. <rire> il est quand même bon. Mm. Mais, mais notre punter, Bohorquez, euh, ou Bojo, Boho, euh, j'ai quand même été surpris, parce qu'il a été bon la semaine passée. Il a fait, il a
0: fait parmi les, 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 certains punts, là, des, des, des quand même des gros highlights, puis, euh, mais je pense que ce qu'il a fait. Ils n'en ont c'est... pas eu besoin souvent, mais il a été ouais. très bon quand ils ont eu ouais. besoin, mais il, il voulait aller chercher plus d'argent. Ouais, il a bêté sur lui-même. Mais... Je pense
2: qu'il a, il a, a bêté sur lui-même, puis je pense qu'il a, il a foiré, honnêtement. Parce que tu sais, le marché des, des punteurs, il y en a 32 dans la ligue, puis euh, c'est tout. Là. Puis il y en a la plupart là-dedans qui ont 45 ans et plus. Là. Dans le sens
0: ouais, une mauvaise année, tu te fais couper,
2: c'est, c'est fini c'est ta carrière. Exactement. Fait que tu sais, souvent, c'est ceux qui se sont prouvés, puis qui ne font pas d'erreur qui restent, puis euh, après ça, ben euh, tu peux quand même être une, une star et te faire couper, fait couper. Bref, euh, je suis quand même un spécial qu'il fasse ça, mais regarde, les Bills, ils vont pas non plus attendre après lui, qu'il a été testé ailleurs puis se réavancer pas de punter. C'est un rôle important, là, surtout quand tu, euh, tu punnes souvent. c'est pas le cas des Bills, nécessairement, mais bref, je trouvais ça drôle puis je voulais quand même en parler. mais Sinon, je trouve que c'est quand même un, un bon off des Bills jusqu'à maintenant. puis euh, ben, J'ai bien hâte au draft.
0: Oui, puis c'est justement, juste pour clore, pour les Bills, c'est un peu comme tu avais dit pour les les Buccaneers. Je pense que les équipes qui se rendent autant loin, puis tu vois qu'ils étaient à quelques jeux de de gagner, que ce soit les Chiefs, les les Buccaneers, Euh, je ne veux pas recontredire un point de will, mais les Packers, Euh, dans le fond, de, de, de se rendre autant loin, de garder statu quo, euh, pour l'an prochain, je trouve que ça fait un excellent off-season surtout que dans tout ça, il faut que tu te dises qu'il y a le draft qui arrive aussi donc nécessairement si tu étais calme d'être statu quo par rapport à l'an passé et ensuite aller drafter pour t'améliorer euh, ça veut dire que euh, tu vas être meilleur attends, l'an prochain Attends de voir à la ligne
1: offensive, c'est le début de la fin
0: <rire> L'empire <Oui>. s'écroule Alex <rire> On va, voir, on va voir. Si je peux enchaîner
1: euh, pour terminer la, la FC East, euh, on peut parler des, des New York Jets. Euh, je me demandais en fait euh, quels étaient les plus grands besoins des Jets. Mais ben, en fait c'est partout. Euh, donc euh, ils, ont, ils ont signé quelques gros joueurs, euh, dont Carl Lawson, euh, la ligne défensive pour quand même.
0: Mmh. Très, Très bonne, bonne acquisition. acquisition.
1: Un montant garanti de 47,4 millions. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent garanti pour Carl. Euh, mais également, le, je te dirais que les signatures notables, ce serait au niveau des, euh, des receveurs. On était allé chercher Corey Davis, un contrat de 3 ans, 37,5 millions. Et Kylen Cole.
2: On parle aussi de peut-être Juju euh, Smith-Schuster. Je trouve que ça serait vraiment un un incroyable. Je, je, je cherchais ce qui le Wide Receiver 1 l'an passé à, à, à New York. Je on va chercher. Euh, euh, Juju, je pense que Juju, il, il a joué au collège avec Darnold, si je ne trompe pas. Donc...
0: Euh, uh, USC, oui.
2: Ouais, c'est ça. Donc, ça serait quand même... Euh, tu sais, peut-être que ça, ça prendrait ça pour rallumer Darnold parce que je, moi, j'ai pas quand même euh, mis euh, une croix là, sur Darnold. Je pense qu'il peut quand même se développer euh, du moins une dernière chance, et une autre année.
0: Ta, ta, ta... Ça dépend du draft. Tout dépend du draft. Parce ah, que s'ils qu'il vont chercher, mettons, euh, oui, c'est euh, c'est je sais bien. pas, uh, Fields ouais. ou uh, Wilson ouais. au draft, je... Je verrais difficilement comment qu'il garderait d'un euh, ben autre.
2: Parce que c'est que tu veux que si tu prends un jeune comme ça, si tu le, le fais à s'asseoir, mettons, un ou deux games qu'on a vu trop souvent au coéquipier de Tyler Taylor, jusqu'à temps que tu, tu fasses euh, stable dans le poumon, mais <rire> ben, tu veux quand même que, que que le QB remplaçant, ben, il, il montre de belles choses, C'est-à-dire, tu veux un gars comme un Fitzmagic Magic ou un Tire Taylor? Tu sais, c'est un, un, un vétéran qui, qui fait pas non plus trop d'erreurs. Puis t'imagines c'est un QB recru dans la Ligue. Puis les tapes que tu regardes match après match, puisque tu vois en live, c'est Sam Darnold, ben il en fait des heures, ce gars-là. Moi aussi, je suis d'avis que si finalement les Jets repêchent un jeune carrière très haut dans le draft, ils ben, il devrait peut-être se départir de Darnold. Puis ça serait dans ce cas-là peut-être un des perdants, les Jets, parce que s'ils si ont, si ont ce plan-là, puis clairement, j'espère ils, ils, ils qu'ils y ont pensé à ce mois-ci de la saison, mais s'ils pensent repêcher un,
0: un, un, un QB, ben il aurait dû trader Darnold bien avant ça. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marché. Ouais. C'est ça qui arrive. Yeah. Puis, si on regarde les acquisitions qu'ils ont faites, moi je pense que je la mettrais après les, les Pats puis Washington comme la troisième équipe qui s'est le plus améliorée. Il partait de zéro wide receiver, puis là, Killin Cole et Corey Davis. Corey Davis, j'adorais euh, son tape en sortant du college. Euh, je pense qu'il a juste pas eu. Euh, tu sais, il est en train de se développer. Et là, avec l'arrivée d'A.J. Brown, c'est sûr qu'il s'est fait un petit peu tasser, mais. Euh, C'est dur de recevoir là je pense que ça va faire longtemps que les Jets ne vont pas avoir eu ces weapons-là. Ça pourrait aussi faire starter d'un Il ne faut pas, faut pas, pas
1: oublier ça. Denzel Mims aussi qui a été sélectionné quand même au l'an passé. Il ouais. a prouvé des belles mmh, choses mmh. malgré une course perdante. Là. Je veux dire qu'il jouait quand même pour les Jets, ça, ouais. mais il a quand même été capable de prouver des, des beaux segments. Peut-être qu'il va se développer puis devenir un, un wide receiver 2 intéressant. On commence à être assez meublé du côté des Jets. Mmh.
0: Ouais, donc, la, la division, ça, ça fait le tour de la division. Puis je pense qu'au final, quand on regarde ça, ça va être une division qui veut juste être encore plus compétitive l'an prochain. Ouais. Donc, euh, c'est le fun. Ouais. On peut passer ouais. maintenant à, à la prochaine division qui est la AFC North. Euh, j'ai déjà fait les, les Ravens. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose d'autre à dire sur non. eux. Euh, mais sinon, je passerai aux Bengals. Euh, Ils ont eu euh, Chidobi Aouzi, euh, que j'ai quand même trouvé que c'était intéressant comme signature, euh, comme corner. -hmm. Donc, 3 ans, 21,75 millions. Ils ont été chercher un autre corner, Mike Hilton. Euh, Je pourrais dire qu'ils sont quand même euh, concentrés, je dirais, sur euh, la défensive et comme euh, tu parlais tantôt, Trey Hendrickson pour euh, 4 ans, 60 millions. Donc, euh, je ne sais pas. Je trouve ça quand même... C'est bon, tu sais, c'est, c'est toutes des bonnes acquisitions, puis ils étaient tellement mauvais à la défensive que euh, ça va leur faire du bien. Mais euh, je me dis, l'an passé, ton, ton QB de l'avenir euh, est comme parti parce que <rire> il, il s'est fait défoncer. J'aurais investi un petit c'est peu vrai. sur la haut line mais ça, c'est peut-être c'est juste. Un vrai moi. malade. Hein. <rire> Mais je pense que le marché des All-Lines n'était pas
2: si grand que ça, à part. Euh, ben, Trent Brown,
0: part. il a été signé, tu as eu des, des acquisitions. On a parlé tantôt de Hudson qui s'est fait euh, ouais. échanger. Je, je comprends qu'ils ont un haut pic et qu'ils vont ça, souvent aller chercher le meilleur All-Line ouais. du draft. Euh, je me souviens plus de son nom, ça nom m'échappe. Ah, Penny
1: Sour.
2: Mais je pense que, après, ouais. en général, c'est, c'est une division qui, selon moi, va on parlait de, de la AFC East qui, qui, qui va être meilleure l'an prochain, je pense que c'est une zone qui va être moins bonne. Tu sais, on regarde aussi Pittsburgh, ils n'ont pas fait grand-chose pour euh, s'améliorer. Ils ont perdu bon, un de leurs euh, top 3 receveurs, ils ont perdu leur, leur running back starter. Tu sais, puis là, Big Ben qui est de retour, puis on ne sait pas encore dans quelle forme il va être. À chaque, je pense qu'à chaque off mm-hmm. il dit qu'il est dans sa meilleure shape ever. À une année, il faut que ça arrête, tout ça là. Donc, bref, je ne sais pas justement qu'est-ce que ça va faire cette division-là l'an prochain, mais je verrai les trois équipes se qualifier dans cette division-là pour les séries. Euh, les Browns, c'est intriguant parce que, bon, j'ai la misère à croire qu'ils sont bons pour une fois dans, dans ma vie c'est spécial mais, mais bref, j'ai hâte de voir aussi avec le, le retour de, euh, de Odell si, si euh, comment ça ça va jumeler parce que, si je ne me trompe pas, il est encore avec les Browns. Donc, euh, c'est, c'est, c'est juste de savoir est-ce que son retour va venir un peu essoufflé ben, les, les Browns 2.0 qui ont été blessés et qui ont commencé à gagner. Euh, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'elle a peut-être été changée pour revoir tout ça. Mais bref, j'ai, j'ai hâte de voir, c'est, c'est surtout les Browns, mais sinon, je pense qu'en général, ça va pas être une division très, très fameuse selon moi. Ça,
1: c'est définitivement, ça va être à voir. Alex, tu as un peu euh, volé mes mots de la bouche pour l'épisode du draft, mais effectivement, Penny Sewell, pour moi, c'est un match parfait avec les, les Bengals qui ont besoin de ligne offensive plus que personne dans cette ligue-là.
0: Oui, puis c'est incroyable. Pis tu vas chercher le meilleur All-Line, puis c'est parfait. Mais ben, dans ma tête, si tu es pour vouloir vraiment protéger ton investissement qui était Joe Burrow, et c'est, vraiment? c'est, c'est un gros investissement, On a un premier choix overall sur un corps arrière de franchise qui a montré en plus une très bonne année, Mais ben, en plus de ce choix au repêchage-là, où tu vas aller chercher du All-Line, ils ne vont pas pouvoir faire trois choix de repêchage. C'est, ça pourrait être leurs trois premières rondes, mais de mettre trois ou six all-line rookies, même s'ils sont bons, sur une, une, une ligne offensive, je pense que ça n'aurait pas de sens. Donc, j'aurais voulu les voir aller chercher au moins un all-line de, de plus. Mais... C'est, encore c'est... Le <rire> c'est, c'est moi. C'est, c'est juste moi. Donc oui, comme euh, Tom tu dit, euh, du côté des, des Browns, euh, euh, c'est ça, Rashad Higgins a été ressigné, sinon euh, d'acquisition de, de corner, de safety, euh, qui a dû à leurs blessures l'an passé, ça a été plus difficile. Euh, c'est, c'est, ça va être une bonne division. Moi, je dis que ça a été une bonne division. <rire> <rire> non, mais les Browns ils ont été bons l'an passé, les Steelers ont été bons l'an passé, les, les Ravens ont été bons l'an passé. Il y a juste les, les Bengals qui ont été mauvais, puis c'est trending up quand même.
2: Non, mais je ne dis pas qu'ils vont être nuls, mais c'est juste que, tu sais, on en a parlé. Je pense que les Ravens n'ont pas eu un bon off-season. Je pense que les Pittsburgh, ils vieillissent, puis ils ont perdu des joueurs clés. Euh, je pense que les Browns, Odell, ils devraient plus faire partie de ce qui selon moi. Euh, puis je pense que les Bengals sont pas à, sont encore à peut-être trois, quatre années près de devenir
0: compétitifs pour de vrai. tu sais, c'est, c'est... Mais bon, il va y avoir... Une... Ouais, je, je suis d'accord, mais je pense que ce qui va être de plus en plus intéressant avec cette division-là, comparativement à plusieurs euh, divisions, c'est que qu'est-ce qui n'a pas été le cas dans cette division-là depuis longtemps, c'est que là, il, ça va être vraiment une, une division ouais. de la parité. Genre, les quatre équipes, il va pas avoir une équipe exceptionnelle, ça je suis d'accord. Il ne va pas avoir un, un Chiefs euh, ou les Buccaneers, euh, les, Bills. Euh, les Bills ou les Packers, hein? rien de ce style-là. Mais pas que mais... ils ont eu une mauvaise de
2: Farrell.
0: Moi, moi, je les avais mis pas pas dans, dans, dans les bons. Mais <rire> euh, les, les quatre équipes, je pense que euh, sans être élite, il ne va pas en avoir de, de tant mauvaise équipe. Les Bengals, on peut on peut, on peut dire peut-être, mais
2: ouais, un peu plus euh... la AFC South, avant que les Jacks deviennent la risée de la Ligue, là. Là, quelques années, c'est quand même assez paritaire. Les, les, les Jacks, dans le temps de. De. Mais ben, en tant que Blake Bortles, puis des de, 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 débuts là, de Nick Foles, il était quand même compétitif. Il faisait tous les playoffs, après. Fait que, fait que non, c'est toujours le fun de voir des équipes là, qui, qui bataillent tous, puis euh, pas qui bataillent tous pour la, la, la first place, parce qu'ils sont tous euh, 4-7 à, à, à quelques games à la fin de la saison. Ça, sais, on ne veut pas voir ça. Mais non, ça a été intéressant de suivre ça. Pis je pense que ce qu'on peut faire, c'est peut-être faire une, une dernière petite division pour cet ouais. épisode-ci. Puis justement, pendant qu'on y parle, on pourrait se lancer sur. Euh, sur la AFC South, on en a déjà parlé oui. un petit peu. Puis tu sais, les, les Jags, justement, c'est, c'est une équipe qui, puis il y avait des statistiques là-dessus, là, depuis, euh, depuis 2016, les Jags et les Jets sont les deux équipes qui ont le plus dépensé en, en dollars garantis euh, offerts dans dans, aux joueurs autonomes, parce qu'on voit que c'est quelque chose que de plus en plus la cote offrir de la raison de garantie. Les joueurs, ils veulent un peu, euh, ils veulent un peu changer ce, le... le, le pas le, le type de contrat, mais faire une petite révolution là-dedans. Puis je pense que s'ils, s'ils peuvent faire ça pour euh, leur poche, ben tant mieux. Mais bref, tout ça pour dire que les, euh, les Jags avaient beaucoup d'argent encore cette année. Puis euh, bon, ils n'ont ils pas, euh, pas été très flashés. Je pense qu'ils veulent carrément rebâtir tranquillement avec leur first pick. Ils vont probablement drafter Lawrence. Donc, euh, donc bref, c'est, c'est le problème. <rire> Tu c'est juste, ça, ça ferait rire, parce que sur Internet, j'arrête pas de voir des gens qui disent que Wilson est meilleur,
0: puis il <rire> ouais. ah oui, mais c'est, <rire> c'est... C'est ce que le monde essaie de faire à ouais. chaque année. Exactement. Puis on n'est pas encore dans l'épisode du draft, mais juste dire... Peu importe n'importe quelle acquisition que toutes les équipes ont faites, on compte le draft dans le off-season et au final, les Jags vont avoir gagné le off-season ouais. parce qu'ils vont avoir le meilleur prospect carrière des depuis Andrew Luck. Je peux, Donc, je peux garantir euh...
1: une chose, c'est que dans les semaines qui vont mener au repêchage, le <rire> le on va commencer à parler beaucoup de Fields, de Wilson, puis on va amener un peu l'élément de est-ce qu'un de ces deux gars-là serait meilleur que Lawrence? Puis est-ce que finalement, les Jaguars vont ah, connecter temps, à Wilson? Le c'est le ça, à ça. chaque année, on essaie de, de bâtir une espèce de, de hype, mais c'est, c'est évident que c'est Lawrence qui va sortir en premier. Ah, oui, ouais,
0: c'est ça. C'est comme l'an passé, euh, Joe Burrow, tout le monde était comme « Ah, oh, ça va-tu vraiment être Joe Burrow, Joe Burrow le premier? » C'est ça, c'est Joe Burrow. Ben, à tu il a pas les jambes solides. <rire> non, mais pour vrai, il est incroyable Moi, j'ai la j'ai première trippé. année. Moi, j'ai Dû avec euh, qu'est-ce qu'il y avait disponible euh, comme ligne offensive. Euh. Mais aussi comme
2: weapon, tu sais. Euh, AJ, Gr- AJ Green, il ne s'est pas même présenté l'an passé.
0: <rire> non, mais, euh, on a vu l'émergence euh, de. Higgins. Oui. Et. Euh,
2: euh, ouais. oui,
0: Higgins. Oui. Je pense que c'est oui. lui qui cherché. Probablement. Non, c'est. Euh, il de... y a Tyler Boyd aussi qui a bien joué. Non, non, Tetherbud, il avait déjà été bon l'année précédente. C'était Higgins, c'était Higgins. Mais avec Richard Higgins. on cherchait son prénom. Ah, ah ben là.
2: C'est comme dans TD.
0: Anyway, <rire> donc, euh, les, ouais, c'est ça. Donc, les Jags, je pense qu'ils ont, ils ont quand on regarde la liste, ils ont fait beaucoup d'acquisitions. Euh, pas de, de... Et pas de acquisitions, tu sais, ils on peut parler de Shaquille Griffin, que ça a été leur le plus grosse acquisition en termes de dollars. Euh, je pense que c'est un petit peu surpayé. Euh, je l'aime bien, mais euh, je ne le vois pas comme un, comme le prix qu'ils ont payé. Là, 3 ans, 44 millions, C'est pas extrêmement cher, mais ça reste cher pour Shaquille Griffin, selon moi. Euh, sinon, ils ont fait une acquisition similaire en termes de safety à... Euh, Rishon Jenkins, je pense que c'est, c'est toutes des, des correctes signatures, rien qui va me faire tomber de ma chaise et rien que je trouve que ça a été incroyable. Je pense que leur meilleur move, ça va être de Franchise Tag Cam Robinson, mm-hmm. euh, en sachant justement, eux, ils n'ont pas fait comme les Bengals, en sachant qu'ils ils allaient recevoir leur carrière de franchise euh, au draft, et ils ont essayé de sécuriser leur ligne offensive. Donc, euh, bien fait de leur côté.
1: Euh, du côté des, des Texans, on, on sait que Deshaun Watson essaie de se sortir de cette... Ben, de plusieurs situations en ce moment. Là, Watson essaie de se sortir. Mais on va juste parler des, des Texans. Euh, donc, pour euh, satisfaire leur carrière, les Texans sont quand même allés chercher le, le receveur Andrew, Andrew Roberts. Hein, quand même? Et euh, eh oui. Mark Ingram.
2: Ah oh. euh... oui? Oui, oui. C'est le là...
0: Oui, Tyrod Taylor et Andrew Roberts, on va se croire euh, ah, l'ancienne équipe des Bills.
2: Ça. Puis Shaq Lawson aussi. Quand même des suits, c'est un bon, euh, il est surtout bon pour dans les kick-returns, je ne savais pas. Ah, mais ça,
0: ouais. mais... Andrew Roberts, chuck Lawson puis euh, Tyrod Taylor, ouais. c'est, c'est comme euh, pratiquement l'ancienne équipe les des L'ancien Bills. Bills ouais.
2: Mais ça, c'est l'ancienne génération. <rire> ouais. Celle
1: qui ne ouais. faisait pas les séries. On oh,
2: j'avais
0: aussi Non, c'est
1: ça. Les fans des Texans doivent être excités.
0: Non, mais le, le pire, moi, pour moi, selon. Quand on regarde les Texans, c'est oui, ils ont perdu JJ Watt. L'an passé, ils avaient perdu DeAndre Hopkins. Mais c'est de dire, OK, toutes les équipes nous ont offert la lune pour Deshaun Watson. Puis ça serait hilarant. Ben, ce, ce serait pas si hilarant que ça, parce que c'est, c'est quand même pas cool, là. Mais euh, Deshaun Watson, en ce moment, il y a plusieurs allégations contre lui. Puis si jamais euh, ça s'avère être vrai et qu'il ne puisse plus jouer. Euh... Il mais, aurait pas mal perdu vraiment, dans, oui. dans cette histoire-là. Là.
2: On a vu, en effet, être assez clément avec ce genre de comportement-là, quoique c'est, c'est, j'encourage pas ça, mais c'est... c'est je vous ai... Tu sais, on a vu Karim Hunt, là. Il, il a manqué une saison, il est revenu, puis là, ben il, il, a, il a été une vedette à Cleveland cette saison. Fait tu sais... Pas... Ouais,
0: mais on sait jamais où que ça peut aller, tu sais. C'est vrai, Antoine Brown joue en ce moment, donc ouais. euh, littéralement, c'est quand même... Il y a quand même du lousse, mais... Imaginez ça, là. Ouais. Refuser à toutes les équipes qui t'offrent la lune pour avoir ton carrière puis finalement, tu l'as même pas toi-même. <rire> ça, il y a, ça serait... Tant
2: mieux pour, euh, pour ses, 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 les victimes. puis euh, c'est, Si c'est vrai ce qui est arrivé, ben, comme, il mérite ça, ce gars-là, là. je veux dire... Oui, que... lui,
0: oui, ah. mais je parle les Texans, ce serait juste un... Une... Une pas une goutte, là, une piscine de plus dans leur euh, leur verre déjà plein. On Ils vont <rire> même pas vendre, ils vont juste faire comme
2: barre. Ben. C'est fini. Et
0: puis, Et puis, donc des... ouais, euh, du côté des, des, des Texans, si je peux résumer ça, ils ont fait plusieurs acquisitions, euh, rien qui va même proche de les rendre euh, compétitifs. Ouais. Euh, Tarot Taylor Excellent pour remplacer. Il peut même être possiblement un numéro 1, mais rien qui va te faire gagner des games. Euh, même chose, Mark Ingram. Il est vieux. chaque euh, Lawson, par contre, j'aime quand même cette acquisition-là. Et je dirais que Desmond King, ça peut ouais, quand même valoir la cher. peine aussi. Euh, pour un an, 3,5 millions, je pense que ça vaut extrêmement la peine euh, de faire ce, ce type de bet-là. Et euh, pour le reste, c'est, c'est, euh, c'est assez. Euh normal. Euh, On peut passer du côté des Colts.
2: Rien (rire) d'énorme. Ils
0: ont signé Marlon Mack et euh, ils ont acquis Carson Wentz. On a déjà fait le tour de Carson Wentz. Je pense que du côté des Colts, euh, ils parient sur une chose. Ils savent que c'est, littéralement l'an passé, je pourrais dire que c'était l'équipe la la moins bonne équipe, la mieux construite. Euh, Pourquoi je dis ça de même? C'est que il manquait de, de flash, il manquait de jus côté carrière. Phil Pervers, ça fait la job, mais rien de plus. Euh, sinon, ils sont bons défensivement, ils sont bons en ligne offensive, ils ont des bons weapons à l'attaque. Donc, tout ce qui manque, c'est d'avoir un petit peu plus de, de flash, un petit peu plus de jus que Andrew Luck les amenait dans le passé, mais qui n'était pas autant bien construit et entouré qu'ils sont présentement. Donc, Carson Wentz, est-ce que ça va être la réponse? Si oui, that's it. Les Colts, ils vont se rendre loin, ils vont être bons. Si ce n'est pas, ben ils vont être nulle part. Donc, euh, tout repose sur Wentz, je pense, pour décider de si finalement cette off-season va avoir été une bonne Qu'est-ce off-season. que vous pensez de la
1: signature de Marlon Mack Qu'est-ce que ça veut dire pour. Euh, ben...
0: ouais, c'est un, un an, deux millions. Moi, je pense, pas que, je pense que c'est juste une. Euh, tu sais, Jonathan Taylor, je l'adore. Euh, je pourrais dire une chose sur moi. Là, si, si vous écoutez l'épisode du draft. Vous pouvez ne pas écouter littéralement toutes les positions que je dis. Pas littéralement, parce que j'ai quand même des des, des, des bons euh, commentaires, des bonnes analyses, ces joueurs. Mais s'il y a bien une position qu'il faut que vous m'écoutiez plus que tout, puis qu'à date, à chaque année, je pense que j'ai un bon bullseye sur cette position-là. Et c'est aussi la position que j'ai jouée toute ma vie, donc ça l'aide peut-être. Mais les running back à date, j'ai prédit bien. Puis l'an passé, mon coup de cœur, c'était Jonathan Taylor. J'ai pas abandonné toute l'année quand au début ça m'a été. Puis là, un home run pour Jonathan Taylor et les Colts. Donc, un an, 2 millions, Marron Mack. Je pense pas qu'ils ont peur pour Jonathan Taylor. Je pense juste qu'ils se mettent une petite. Euh, Il était blessé un bout. Donc, une petite euh, assurance. De mon
1: côté, j'aimais beaucoup single Terry Puis, euh, c'est ça. Fait que euh, écoutez Alex. Quand, quand vient le temps <rire> des running backs, c'est Alex qu'il faut écouter.
0: <rire> on, va, on va en repasser pendant l'épisode euh, du draft, mais. Il y a plein de hype sur genre des Najee Harris, tout ça. Ouais. Travis Etienne. Travis Etienne, là, il, c'est un peu comme les carrières. Le monde essaie de trouver le, la gemme dans, dans toutes les, les bottes mais, de lui. foin C'est pas ça l'expression, <rire> mais... <rire> mais Travis Etienne, il a toujours été bon. Il est toujours bon, donc... Ben, écoute
1: pas que je pas veux trouver mains. le couteau à beurre dans la botte de foin, euh, mais. Sérieusement, je vais dire que je suis pas bon pour les running backs, mais je suis quand même d'accord avec toi. Moi, Travis Etienne, c'est mon numéro un sur, euh, sur ma liste de running backs. Bref, euh, on prend de l'avance, Alex. On est encore en train d'essayer de commencer l'épisode du draft.
0: trop parler du draft.
1: Tom, faut que, tu nous, faut que tu nous contiennes, s'il
2: te plaît. Ah, mais moi, je vous écoute. J'en bave avant que Gérald ait cet épisode-là. Puis, euh... Mais je pense que reste les titans. Oui. Qu'est-ce que tu dis?
0: Il reste les, les titans, titans. <rires> Je pense qu'on avait mais fait le tour c'est euh... une
1: équipe intéressante dans le sens que oui, ils se sont améliorés, ils sont allés chercher Bud Dupree qui est euh, une, grosse une grosse acquisition c'est un gars ouais. qui a pris
0: plus de temps à se développer, mais ça reste un ancien. De euh, euh, <rire> <laughs> Je pense qu'il rebâchait contre <rires> Pittsburgh Ah oui, dans la, la division
1: qui va être subliminale. <rire> Euh, mais à part de ça, c'est une équipe qui, bon, sont, ils ont re-signé leur Titan, Friskers, ils sont allés chercher Jarsowin, ils n'ont pas fait des, d'autres gros moves euh, pour une équipe qui, selon moi, aurait du potentiel de prendre les devants dans cette division-là, ça m'a surpris. Mais du Dupuis, je crois que un, ça a été un, un move intéressant, surtout qu'eux, ils ont, ça fait des années qu'ils essayent d'améliorer leur pression sur le carrière, que ce soit par euh, la, l'acquisition de Clowney. Euh, il y a eu euh, Beasley également qui s'est ajouté. Ça n'a pas nécessairement fonctionné. Donc, euh, c'est une autre tentative. On leur souhaite que ça fonctionne cette fois. Mais...
0: Mais Justement, c- cette vision-là euh, elle est séparée en deux euh, très, très, très très, très marquées ouais. des deux côtés. Là. Les Titans et les Colts qui sont compétitifs mmh. Euh, que c'est des très bonnes équipes, des équipes bien construites. Et de l'autre, l'autre côté, tu as deux équipes qui sont en ce moment dans les risées de la ligue, Houston et Jacksonville. Possiblement que Trevor Lawrence préfère tourner Jacksonville. Euh, du côté de Houston, ça s'en va de nulle part. Donc, la est clairement ouverte à ces deux équipes-là pour euh, gagner. Et on va se le dire, euh, que ce soit les Colts ou que ce soit les Titans, c'est quatre victoires euh, faciles par année déjà là. là donc euh, ouais. ça l'aide beaucoup à pouvoir faire les séries même si tu ne pas ta division euh, te, te faire donner pratiquement quatre victoires c'est, c'est un billet pour là, les séries là tu as nuit
1: que Trevor donc, Lawrence euh, serait sélectionné par les Jaguars mais euh, tu ne penses pas que ce serait peut-être Justin Fields
0: non, non, non je reste assez <rire> euh, assez cadré sur euh, Trevor Lawrence on verra <rire> ouais donc, euh, oui, là, ça fait vraiment le tour de, de la AFC South. Donc, on va revenir dans un prochain épisode. Euh, on va essayer que ce ne soit pas la semaine prochaine. À essayer de la fin un petit peu plus tôt pour ne pas euh, trop vous faire languir pendant ce temps. Mais euh, il nous reste la AFC West à couvrir et toute la NFC. Euh, donc, euh, soyez à l'écoute. Regardez euh, attentivement nos réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que la prochaine épisode va être sorti et euh, en espérant que Juju Smith Schuster et Kenny Galladay aient trouvé une nouvelle maison. Dissé.